0: Всім привіт! Привіт! Добрий
1: сьогодні вечір! З вами знову No Rules Live. Ми сьогодні в прямому ефірі і з вами знову незмінні ведучі подкасту про проєктний менеджмент Ольга Романова,
0: Ольга угу. Полозюков, Іллина Шпанкова.
1: Так, і сьогодні рада вітати з нами нашого чесного, чарівного, мудрого, досвідченого гостя Наталі Мухіддінову. Наталь, дякую, що погодилася з нас прийти в гості, це дуже приємно. Розкажи пару слів про себе, щоб дати нашим
2: слухачам, глядачам трошки більше контексту. Добре, залюбки, розкажу. По-перше, для мене честь прийти до вас у гості я з того тішуся, правда. Я так старалася і найбільше переживаю, щоб зараз на світлі, на ну, Франківську, щоб світло не виробило в мене в хаті. Чесне слово, це моє найбільше переживання. Про себе трошки. Наталія Мухідінова. Мені цього року 100 років, і я працю... з тих 100 років, останні 14, я працюю на ЕВЕКСІ. Я працюю керівником Івано-Франківського офісу, велика Я дуже люблю цей свій офіс і часто думаю, що це якісь... Ну, може, і емоційно не дуже такий здоровий зв'язок, ну, якось недобре так прив'язуватись до роботи. Ну, менше з тим. А, прикол мій в чому? Прикол і в тому, що я не айтішниця, я кваліфікований психолог, дипломований, там, якісь дипломи, магістрів і все решта, тобто вона класична освіта, і дипломований психотерапевт, психотерапевт, супервізор. І маю таку збочену спеціалізацію. Моя спеціалізація стосується психології бізнесу і оргконсультування. Ось такими штуками я займаюся. Коли я це вибирала, ну, серед моїх колег-психотерапевтів це було дуже немодно. Типу, оргконсультування – фу, бізнес, гроші – це так низько. Мені гроші не низько, я це діло вважаю, мені подобається. І бізнес – це дуже цікаво, дуже. Поєднювати його з психологією – це прям кайф і задоволення. І, може, ми сьогодні трошки більше про це поговоримо, в чому прикол поєднання бізнесу і психології і як стає тоді зрозуміло дуже багато речей про бізнес, коли ти знаєш про психологію. Ну, як, як про науку, бодай не, не кажу, як про практику, про науку. О, ось. Ну, і так, як у 14 років, худе, бідно, перелімпалась на Елексі. Елекс франківський прекрасний, не скапливий кадрів. у нас, там, ми такі нетипові для галузі. Якось від нас
0: важко йти,
2: Женя не дасть збрехати, потім завжди трохи стидно, що пішов.
0: Це не рекламна інтеграція, так? ми за це нічого не отримуємо.
2: <рес> так, так, от, Навіть сьогодні був такий момент, прийшов колишній співробітник вже забирати документи від бухгалтерків. І каже, що він тепер зрозумів, що тільки на Елексі це був такий, Острівець безпечності, коли здавалося, що нічого ніде не змінюється. А тепер він вийшов з цього острівця і зрозумів, що в IT галузі всі постійно щось змінюють. Ну, Взагалі, така історія.
0: Дякую. Я додам за натарію, от якраз, от всі ці теми, психології, от ці всі, всі слова, я якось завжди їх сприймав, ну, трохи, так, обережно. Бо але коли от я познайомився з Наталією, з нею спілкувався, то це дуже так, ну коротше, вона фахівець висо, з високої літери і це сприймається під іншим кутом, зору і щось по-любому для себе. Ви будете дивитися, слухати і отримаєте, це дуже корисно. Ось так. Навіть, якщо ви це бої, боїтеся, то треба не боятися. О, Дякую. Питання Дякую, Наталі, що приєдналася. Хотів ще додати, що питання з боку там вже написали. Пишіть, <клес> якщо під час Питання будуть в контексті, то будемо відповідати. Якщо ні, то в кінці ще покриємо. Також пам'ятайте, що, будь ласка, ставте лайки, колокольчики, оці всі штучки залишайте коментарі, бо це важливо для того, щоб ми бачили, що ми робимо це не за зря шарти це в Фейсбуках. Якщо у вас є якісь ідеї стосовно в котрі ми маємо проговорити, чи ще щось, може якихось для... е... покликати якихось mm-hmm. спікерів, то пишіть, будь ласка, коментуйте, будемо раді. Може, якісь питання ще у вас виникнуть під час перегляду офлайн до Наталії. Ми також її попросимо, знайдемо, щоб вона допомогла і відповіла. Тому. дякую вам. Ось тому так фу, швиденько і переходимо, передаємо слово нашому Денісу. Де вот. він зараз швиденько бліц. Ну я вже не кажу, дуть бо а? вже так. давай, Деніс, її можна. можна
3: так. Да. Та, по маленькій традиції, короткий бліц, щоб розкрити гостя, і ми плавно вже перейшли до нашої теми. А, Наталь, відповідай, як тобі буде комфортно. Хочеш десь розкрити, зупинитись, можемо розкрити. хочеш коротко, можемо коротко. Добре, починаємо. Клієнт
2: чи команда? Mm-hmm. Клієнт чи команда? Ні, бізнес. Бізнес.
3: Mm-hmm. Добре. Команда робить бізнес, а робота... хай
2: роблять.
3: Добре. А робота онлайн чи офлайн?
2: Офлайн. Хоч ми зараз онлайн, але хай краще буде офлайн. Я дійсно не можу більше нічого запихувати собі у вухо.
3: А COVID-19 для бізнесу це можливості чи втрати?
2: Ну, якщо для IT, то це можливості, якщо для рестораторів, то втрати. Готельєри, літаки це все втрати. Для IT це можливості.
3: Угу. Продовжуй будь ласка фразу лідер це
2: той хто в ідеї надихає
3: а чи існує work-life balance що це і який ні. він для тебе
2: Ні. теж ні. немає work-life balance Ми, ну, це є такий жарт про те що любов а це русські придумали щоб гроші не платити так от, work-life balance – це теж маркетологи придумали. Такого не существує. Це і люди, які намагаються отримувати цей work-life balance, додають собі в життя додаткової напруги. Хочу сказати, що, чуваки, розслабтеся, вам виходить зараз працювати, працюєте, відходить відпочивати – відпочивайте. Тому що ми, коли працюємо, це все одно ми живемо. Ми ж не можемо не жити, коли не працювати, і відпочивати, коли жити. Или там, наоборот. Так не буває, ми живемо завжди, і того завжди. Живемо, живемо, потім вмерли, і все.
0: Це добре, це найголовніше, в принципі. Так. Так. Так.
1: А... Був у нас, я додам Шведесик комент прочитаю Наталя. Тимків, привіт, була на одному з наших попередніх стрімів, і ми говорили про те, що лідер це нещасна людина. Так.
2: Ну, я мене, напевно, спорила, швидше приречена, а там, уже як він розбереться з тим, тож лідерство теж харизма, вона заставляє, заставляє, і він приречений власною харизмою, а буде йому щастя з того чи нещастя, то ми побачимо, ну, він побачить.
0: Я, я за, за харизму додам, може, трохи тут, коротше, на вихідних, точніше, вчора, там знайшов Андрій Бурмейстер, якщо правильне прізвище, бо я б тільки з ним стикнувся і дивився якраз різницю канта порівняно з ніцше. Вот. и і вот uh-huh. по ніцше якраз раз э, оті всі, як скаже, раціоналізм Канта, він його завжди не сприймав. І він завжди казав, uh-huh. що оті як правильно, в общем, запас, по чому випадати, але по ніцше Ні, тоді Канта Кант це всегда так. Ну в це время. Ну, в общем, так, ага. У Ніч, Ніч під, підкреслював, що якась магія має відбуватися нераціонально за, за людьми, котрі йдуть от, за цими лідерами. І він не міг це пояснити. Він, типу ідея така, як я її зрозумів, що якщо ти починаєш раціонально це пояснювати, то це вже ти скатуєшся до Канта, до Платона, і це все, 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 все погано, це неправильно. Є якась не магія. Так, так, так. Оця ну, от магія. Вона можна пам'ятати
2: в історії, що Кант uh, закінчив намного краще, ніж Ніч. Так?
0: Пізніше, лучше, помер. Так же, пізніше помер.
2: Пізніше помер. Нідше Плохо закончил. он Тяжело умирався, зшов з ума. Тому краще мати віщі, які ти можеш об'яснити.
0: Да. Добре. Ну, То, так. Ми так, та, та, щось ми, ну, коротше, пішли в Канта а в общем, але прикольно. Вот. День, а я я взялся, думай, ще...
3: виводь. Я ми ще до того повернемось. Так. Виводь нас. Жень, виводь нас. Зафіксуй. <laughs> а, ідеальний вихідний день. Який він для тебе?
2: ідеальний вихідний угу. коли я довго сплю оце для мене ідеальний вихідний можу довго поспати все good enough
3: що людині для щастя потрібно х... хороший хто сон хто тебе надихає
2: а хто мене надихає <кій> На мене надихає мій син добряче надихає мене надихає мій чоловік мене надихає моя дві мої подруги ну на різні речі вони надихають але дуже надихають ну багато людей надихає тобто, мене надихає щас в час начальство які,
3: які навколо тебе правильно
2: так так люди які навколо мене да.
3: такі близькі щас... близькі
2: точно мене надихають
3: Угу. дякую Що справило на тебе вау-ефект останнім часом подія думка книга людина будь-що
2: вау-ефект wow ну так мені важко пригадати щось так якось якщо чесно то багато рутини якихось таких історій які б мене так прямо впечатліли
1: ну, може це не щось щоб там сталося за цей рік може це щось там давніша якась така штука але знаєш прямо от коли в тебе вау, то ось це. Ну, не пригадую. Ну це все, це значить, це значить наступного разу, коли тобі будеш задавати це запитання, ти маєш назвати так. цей ефір і сказати, що, блін, вау, яка була класна. Що ти
0: тут
2: була була вау, <laughs> це тут було вау.
0: Це дуже чітко, Це дуже чітко.
3: Дивись, таке питання. Краще мати в онлайні вантувани, але там, не знаю, на тижневі, двохтижневі чи один раз в місяць
2: не я за таку тоді регулярність одне друге не виключає одне друге не виключає хай буде регулярно бо якщо раз місяць офлайн це зарідко все ж таки якось треба старатися тоді одне друге не виключає, хай так буде
3: Угу Добре, і якраз під нашу тему а емоційний інтелект чи штучний.
0: Штучний це який? Ну, це типа машина навчання. Прекрасне,
3: який буде. А, а коли? Все так,
0: II це artificial intelligence. Це коли ці машини навчання, глибина навчання. Ну, це, я, типу... ну,
2: поки що хай ще мені буде емоцій. Я сподіваюся, що я ще помру з емоційним інтелектом. <гум> На моє <гум> життя ще стане емоційним
0: тут нема цього питання його мені забороняють завжди я усіх запитую Наталя я якраз підкреслив ти казала але це пізніше скажу окей. яка твоя улюблена футбольна команда якщо є така
2: ну в різні періоди мені подобаються різні команди футболу зараз
0: більше всього каже
2: зараз ну напевно я би з задоволенням подивилася гру Ліверпуля
0: хорош я думав ураган скажеш але ну, Ліван дуже непогано. не діла, він тільки
2: 10-го року народження. Okay.
0: Я якраз хотів підкреслити, Чи знає, не, хто би... тебе
3: забороняє, то казати.
0: <laughs> ну, градус під, підігріти, типу, ну що, щоб була якась драма... драма? Хотів ще, так сказати, коли казала, хто тебе надихає, син, чоловік, твої подруги хотів ще підкреслити без якогось, ну, це, в общем, що бачив сина і знайом з ним, то він дуже в тебе. Дуже прикольно воспітан, і я думаю, що це дві великі вклати. Yeah. Може якраз окремий можна стрім робити, але про те, як в... з дітьми він, треба. Uh...
2: Well, він такий веселий хлопець.
0: Ну, от, і well, я того, що це дуже, дуже прикольно. Це можна подумати потім колись зробити, як дітей виховувати. Може, через пару років, uh-huh. коли там всі будемо вже шарити в цьому. Yeah. От. Дякую, сорі, що додав.
2: Ні, я тобі дуже Чо, дякую. Не лише, як просто... приємно це чути. То, коли ти маєш ну, дитину, і тобі хтось скаже, що ти її добре виховуєш, немає значення, як ти виховуєш. Насправді, це все одно приємно.
0: <рисвіт> Ні, ну, це так... Клас. Вриваємося якраз 15 хвилин таймінг. Так,
2: все прекрасно.
0: Так, можемо переходити
3: до нашої теми.
1: Так, ну що, наша тема звучить, як психологія в менеджменті, або... А... Як не зробити з бізнесу, з компанії, в якій ти працюєш, з проекту можна на різні. Я
2: можу дивись розказати, з чого взагалі ця тема виникнула. Угу. Вона виникнула вже якийсь час, і я помітила, що карантин він зробив свою штуку. І ну, так ніби стало більше тривоги, якось менше комфорту, менше видно. І сьогодні я подумала ще про те, що коли ми працюємо в онлайн-всі, то кожен з нас знаходиться абсолютно в своєму контексті. Цей контекст, він ніяк таким, ну, в життєвому контексті, він ніяк не очевидний. Ну, просто ніяк. Ні для кого. І люди без кінця мітянгують, тому що вони не розуміють про життєвий контекст однозначно. Це підвищує тривогу, бо коли ми ходимо в офіс, ми два-три речення, але ми говоримо, який у нас день, який у нас вечір, що ми робили, як у нас... Ну, і так, ніби, стаємо mm-hmm. об'ємні один для одного. А коли постійно в онлайні ми такі двовимірні. І я помітила якусь таку, в різних компаніях, в різних компаніях таку активність HR-ську психологічну. І мене це трохи так налякало. Мені здається, що це ну, якось незрозуміло, чи воно буде до добра, чи не до добра. Мені здалося, що правильніше було б в цей період займатися лікбезом, ліквідуванням безграмотності, да? і давати керівникам, лінійним керівникам, керівникам середньої ланки просто знання, або психологія – це наука, чого б не використати, просто знання про на що звертати увагу, як звертати увагу, за чим слідкувати, щоб вони уникали зайвих помилок. Все. А, бо якщо менеджери не будуть мати цього знання, хтось інший буде це робити, і він таким чином перехопить у нього естафету. Ну, непотрібну не, не естафету перехопити. Куча ще було всяких розмов про м, психічне здоров'я і так далі. І так далі. Пам'ятаєте, був якийсь такий прям пік, коли всі говорили про психічне здоров'я, а потім почали всі говорити про якийсь wellness. Потім Work-Life-Balance, про пошук Загалість балансу. говорить говорять про те,
3: що ти в ресурсі чи не в ресурсі?
2: Так, в ресурсі чи не в ресурсі. Це теж якась така історія. Ну, Ти в ресурсі чи не в ресурсі? Ну, в ресурсі, ну не знаю. В якому ресурсі? Непонятно. Ти в ресурсі? В якому ресурсі? І от якісь такі питання чекають. Напевно, вони якось так стресують людей. Того виникла така ідея про цю тему, що можна менеджерам дати більше знання про психологію і буде їм радість і щастя. І так, щоб це повертало в сторону бізнесу, а не в сторону о, непонятно чого. О, так.
0: Не знаю, слайду. може ви скажете? Мені? Скажи. Перше питання хотів. От ти сказала, Наталя, за те, що менеджерам навчити дати знання про психологію, якісь базові речі. Там І в мене тут якраз питання, що це така, мені здається, якась трохи небезпечна тропа для того, що різні рівні менеджерів є. Хтось новачки, хтось вже там матчурні. Навіть мачурні не можуть справитись, бо це, може, інколи робота більш досвідчених експертів в цьому. Тобто, навіть якщо дати тулзи, чи це... Ну, не небезпечно для команди, якщо менеджер почне ковирятися в них от, з якимись такими техніками. Ні-ні, нам не
2: треба нічого коварятися. Ні-ні-ні, мова ж йде не про техніки, не про коваряння, Це взагалі не про це. Це дуже просто. Дивіться, якщо менеджер має уявлення про те, що людина складається ну, там, з якихось кусочків. Є її тіло фізичне, да? а є якісь ментальні процеси в її голові. Один з ментальних, ну це до прикладу, один з ментальних процесів це увага. Так от ця увага вона працює не просто так. Є закони розподілу уваги, їх є там ну, скільки да? це просто закони. <кій> і тоді я <кій> говорю з кимось, даю комусь якусь задачу, і я знаю, ну, коли краще йому дати цю задачу, як довго йому пояснювати про цю задачу? Да? Бо є менеджери, які тяжіють до якоїсь, наприклад, надмірної деталізації. Знаючи ці закони розподілу уваги, я розумію, що якщо я завдання пояснює більше 10 хвилин, його вже не слухають. Ось такі ага. прості штуки. Менеджер, коли знає, що є люди банально з різними темпераментами і з різними швидкостями в голові, вони не впливають ні на сеньорність, ні на досвідченість, ні на що. Просто люди думають з різною швидкістю. Можна бути джуном і дуже швидко думати усілякі дурниці. А можна бути сініором і дуже повільно думати геніальні штуки. Просто це такий процес, у кожного він свій. І краще розуміти, що ця людина повільна, вона не буде рухатися швидше, ніж вона рухається. І не треба її пришвидшувати. Під того, що їй ставити короткі, якісь там терміни, щоб він швидко щось виконував, він буде... Переживати зайву напругу, в нього буде виростати тривожність і від того думка його буде ще більше гальмуватися. Краще менеджеру ці речі знати просто, щоб дати грамотну задачу ну, комусь, якусь.
0: Окей, і тобто... це має дай, тільки
2: одну частинку. Кажи,
0: кажи. А, собі, потім трохи від, відстає, відчуваю зв'язок. Угу. А, я тоді зрозумів тебе, тобто ти маєш на увазі менеджерам дати такий умовно... Базовий бэкграунд, що треба знати, активне слухання, там, щоб вони розбиралися, які є там, темпераменти людей. Тобто це не про те, що якраз, а от больничку роблять менеджери, коли прочитають якусь книжку чи якусь подивляться на ютубі якийсь відос про якісь техніки і починають робити якісь психоаналізи зі своєю командою, і от то вже починають в життя. тоді. воно переростає в якийсь... Це стає
2: просто небезпечно. Це стає дуже небезпечно.
1: Угу. І це ну та, та небезпека, про яку Женя, мабуть, ти і
0: Та-та. говорив, так? Так, так саме так. Я за, за це якраз і хотів ну, чекнути, перевірити, що це. Та.
2: Я просто, от саме про ці знання, що добре, щоб менеджер мав ці знання. Ці знання точно має мати в моїй голові. Я не знаю, як в реальності, а там часто в реальності так не є, наскільки знаю, має мати HR. І він може бути менеджером хорошим подспор'єм в тому, щоб ну, якось розуміти більше про, про команду і про людей. Добре, коли HR це знає, вміє і може.
1: Але фактично, ну наші. Каже, каже. Uh, в нас трохи видно, що є десь розсинхрон по швидкості, але пробачте за це, якщо вам це десь заважає нас слухати. Uh, я що хотіла сказати? Mm, я ж правильно розумію, що є насправді такий розсинхрон, і не усі айчари uh, uh, мають психологічну освіту. І, в принципі, це і... Uh, Якщо я правильно розумію, то це і не вимагається по великому рахунку. Є, напевно, якась база, і це типу «nice to have», чи… От як ти, ти вважаєш?
2: Я вважаю, що «nice to have» – це, правда, базова освіта. Чи можна? Я думаю, що психологія як наука – психологія як наука – це не нейрохірургія. Там не треба 7 років там, чи 9 років навчання. Психологія – це ну, гуманітарний цикл. Нічого складного в ньому не є. Психотерапія — то інша історія. Ми говоримо про психологію. І це про те, що менеджерам добре було б мати ці знання. О, та частинка, що ми зачепили про цю увагу мислення — це загальна психологія, це ну, такі канони. Нічого не має такого складного, якщо хтось це буде знати. День. Uh-huh.
1: Yeah.
3: Дивись, Наталі, якщо ми говоримо про ці загальні знання, а можеш одразу дати рекомендацію, це якийсь курс, чи то є, піти в університет, чи якісь онлайні повчитися, тому чи це достатньо там книги почитати? Ну, якщо просто факт, читати книги, то треба якісь... хоча
2: б з кимось це обговорювати, тому що знання в голову mm-hmm. потрапляють тоді, коли ми про це говоримо, коли ми розуміємо, ну, коли ми про це говорити, ми це більше розуміємо. Коли ми просто читаємо, то це треба прочитати разів з 3 зу-5, щоб знання потрапило у голову. Кому скільки? Можна йти слухати, але ну, від слухання знання в голову потрапляють краще, безумовно. Але ще краще вони в голову потрапляють, коли є якась інтеракція. Тому краще якесь навчання. Просто якісь
3: практичні я... курси?
2: Практичні курси, так. Да. Якісь які?
0: Якась парада, може, є? от щоб ти сказала, що може, чула десь, чи знаєш, що прикольні, якісь курси, щоб о, куди Ви піти. Ви так ніби мене спитати. провокуєте.
2: У мене є курс «Психологія для менеджерів» в онлайді. А, ні,
0: то може, може якщо не б, окей, твій курс, якісь, чи якийсь, чи ж, ну, ми ж не проти
2: більше, Я більше з цим не зустрічалася, якщо чесно.
0: Ага.
2: Я собі ходила довший час і ну, про це багато думала, тому що я спостерігаю купу проектів постійно і купу менеджерів я спостерігаю нон і десь так весь цей досвід трансформувався в те, що от саме ці знання треба їм мати. Все.
1: Угу. І що в, в тому курсі? Які знання ти даєш?
2: А, давай не про курс. Ну, мені неохота ну, ваш, і... ваш час забувати рекламу, ну, бо це якось не, очень, не ок. Що я вважаю, що давай менеджер ми це... має знати? Я можу спитати угу. так.
1: Окей, так. Да. І я припускаю, що ти, а, напевно, це розказуєш. Добра...
2: Угу, угу. Добре, щоб менеджер розумів оці штуки про е, людину, про те, як влаштований її інтелект і ці ментальні процеси. Я про увагу, пам'ять і мислення. Хай би менеджер це знав. Це не rocket science, це ну, буквально там пару лекцій, прослухав, прочитав, стало зрозуміло. Що ще важливо для менеджера? Народ, вікова психологія. От, коли я вчилася, мені здавалося, що це не так важливо. Але з возрастом поняла, що такі, да. Тому що є речі, які стаються з нами в залежності від нашого віку. Тут, в тому числі і вікові кризи. Але це не головне. Головне, що кожен вік має свою провідну діяльність. І просто знаючи, на який вік, яка провідна діяльність, дуже легко передбачити рух людей по компанії. Просто. Яка частина, з якою ймовірністю буде виходити заміж, яка буде робити кар'єру, буде активно намагатися ставати вище, більше і так далі.
1: — Слухай, мені 30. Що, що там в мене далі по, по вікові ті?
2: — Це декрет. Скоро.
1: <реш> — Окей. А з точки зору кар'єри, як там воно далі може рухатись?
2: Як твоя кар'єра може рухатися далі, залежить від того, скільки ти в часу проведеш в декреті?
1: Та бляха, знов. Ну добре, ну, ну, проведу я там рік-два в декреті. От мені буде там, не знаю, 33-35. Що? Я, яка я буду? Типа, куди мені найкраще е, спрямовувати бізнесу? Мене Та, по ідеї.
2: По ідеї. Та... А... Назовне те, що ти будеш мама маленької дитини, ми говоримо а, такі середньостатистичні дані, то наймовірніше, що ну це буде кар'єрне плато. Ти заміталася щось сказала?
1: 에, то випадково так співпало. 에, ну, ну <laughs> плато кажеш. Наймовірніше,
2: це може бути кар'єрне плато, ну тому що. Багато часу буде забирати материнство і багато сил. І та вершина, на якій ти зараз є, вона може протриматися ще роки-три. Ну, але це такий наймовірніший сценарій. А може бути щось інакше, може бути навпаки, що материнство дасть величезний креативний імпульс. Так що це, ну, але от є статистичні дані. Статистика така, може бути, вот так, ну так ріже.
1: Окей, добре, вік. Хорошо, далі тоді.
2: На що Отже, це вікова психологія, це ну, має значення. Що би ще здалося е, знати менеджерам? Оці всі історії про е, особистість, е, про емоційний інтелект, про різні види інтелекту, в ту же копілку. Це, ну, чому ні? А, чи варто знати менеджеру, як діагностувати ці штуки? Ні. Ну, це не його клопіт. Для цього є HR, рекрутери. Хай розбираються, кому, кого і як набирати. Важливо знати, просто знати про це і розуміти, що є люди з різним емоційним інтелектом. І якщо там базове визначення інтелекту, це здатність розрізняти і порівнювати, то це саме стосується емоційного інтелекту. Є люди, які можуть розрізняти і порівнювати емоції, а є, які не можуть. І немає то біди. Ну, просто є люди різні. А чи можна навчитися емоційному інтелекту? Інтелект — це базова здібність. Ми можемо її розвивати. Але якщо ну, чого-то нет, то, скоріше всього, цього вже немає. Ну, і якось вже спокійніше стає. Є людина, в якої є труднощі з емоційним інтелектом, і тоді я собі можу подумати, що а що ти робиш добре? Давай ми лишимо тебе там, де ти працюєш, спиратися треба на здорове щось. Да? А там, де ти хочеш повдосконалюватись, то ми не будемо вдосконалюватись на клієнтах. Да? Бо грішать часто менеджери. ти такий класний девелопер, ти так добре працюєш, і ти говориш з клієнтом. Це різні речі, він добре кодить. Він недобре говорить нашу людину наражати на стрес. Угу. Ну і клас. Оці моменти.
0: А я все, що стосується за вибором.
3: У мене питання якраз було з приводу емоційного інтелекту. Просто поки ми тут е- навколо нього ходимо, хотів якраз проговорити. В одному з наших випусків ми проговорювали еволюцію проєктного менеджменту, та, і що в класичному менеджменті, тобто психологія, ну, тобто не одразу з'явилася по роботі з командою. І менеджер був важливіше. Результат а не команда, не люди. Ми поступово до того приходимо. І да, в рамках е- менеджменту, да, коли ми говоримо за лідера, за лідерство, то сам менеджмент пропонує для вирішення проблеми лідерства безліч різних концепцій. Але жодна з них не була достатньо мірі якоїсь універсальною, і ми можемо бачити... Такі міні-еволюції, зміни, пробує бути більш гнучкими та адаптовуватись під, під цей світ. А, і якраз в рамках цього емоційного інтелекту, тобто на сьогоднішній день, мені здається, це одна з таких найбільш ефективних інструментів для знаходження рішень в питанні лідерства. То і розвитку лідерських якостей нашим менеджерам так, чи керівникам компанії. Тобто, ну, навіть та ж сама банальна емпатія допомагає тобі. Не тільки розуміти, там, чим людина, що її хвилює, і мотивує. Да? Тобто ти так само можеш працювати більш ефективно з нею. І от я хотів якраз питати в рамках лідера, окрім от емоційного інтелекту, да, от емпатії, що б ти ще виділила, які кілька пунктів ти могла б виділити, на що потрібно звертати увагу? Угу,
2: угу. Зробила питання. Е, дивись. Якщо бути в концепції про те, що ми говоримо сьогодні, то окрема історія це соціальна історія. Є ціла соціальна психологія, я в руках кручу цяпочку. Є ціла соціальна психологія, яка займається тими маленькими і великими групами. Це здорово. Проєкт-менеджера цікавлять малі групи. Ну, великі групи це можеш звичати? навести одразу
3: при, приклад щоб всі були on the same page яка різниця між малими великими ну то есть, на реальному комусь
2: ну, книжка пише що, що великі групи групи понад 30 людей і так мені зараз кажуть що а от є групи там чи понад 25 а от є команди де більше людей але ми кажемо а хто твої безпосередні підлеглі в цій команді І одразу стає менше а мала група це 2-5 Одна книжка пише так а друга пише 2-7 ну того я... Нас цікавить малі групи, да? а, там, а де ті всі решти, які до 30 після семи, да? ну, вони теж входять в малу групу. А, ця мала група має якісь свої особливості функціонування, свою якусь динаміку, і це процес, який закономірний, він, він не случайний, це закономірний процес. І якщо знаєш ці закони, розумієш, що з чого куди прийде, то тобі стає легше а там ще в команді є тисяча процесів, такі як конфлікти, все люблять про них говорити, там, всякі мотивації, туди-сюди, і всякі там емоційні коливання, ну, то значно краще, коли менеджер про це знає і розуміє. Ще прикол, в чому психологія? В тому, що вона доволі чітко обраховується математичними засобами. Статистика. сюди роботи. Що можна сказати, що... Ну так до прикладу, ти казав мені за якийсь приклад там, змінюється в команді одна сьома учасників. Ну зміна така uh-huh. Це означає, що команда вновлюється, і це означає, що якщо в наших менеджерських таких термінологіях у нас буде знову стормінг, і тепер uh-huh. ви собі можете прекрасно зрозуміти, що з таким активним набором людей ми не виходимо стормінгу як компанія. Наскільки це ок, ну це дуже складно це ну, дуже складно що найскладніше в цих історіях там зберігати такі речі а корпоративна культура це стає архіскладно
0: неможливо може навіть
2: ну так дуже дуже складно
0: а я ще якраз от коли почали спілкуватися, я згадав за цей, за одну книжку, котру дуже радили, нейроменеджмент Джейкобс, Чарльз Джейкобс. Я, пам'ятаю, хтось із проектних менеджерів ну, в наше, я тут дуже радив, якраз її знайшов. Тут основні ідеї, котру такі от виписані і тут знаєш що цікаво я підкреслив тут дуже от я її читав раджу ну така трохи складна може треба її ще раз прочитати щоб осознати глибину-глибін але тут до чого що тут угу. є штука от наше мислення а до кращих рішень призводять не логіка емоцій це от перше друге що е, нагорода та похвала послаблюють мотивацію а поставлені цілі змушують нас буду, е, забувати про довгострокові перспективи тобто короче ця книжка е, про те, як мозок працює для ну, нейрохірургів не якихось, а от якраз для менеджерів. І тут є такі трохи цікаві інсайти, які можна прочитати. Не знаю, наскільки вони типу, правдиві, там посилання якраз ідуть на дослідження е, вчених якихось. О, це, думаю, от, може, варто було б прочитати всім. Ну, ми додамо потім це посилання, але до чого я? я?
2: Як Що, не як не тим, це
0: трішка хороша, ця правда. От як, роз, як ти вважаєш, Наталь? я так ставлю, от, людина, якщо, чи варто взагалі в першу чергу ламитися і вивчати навіть таке поверхневе, але як мозок працює, чи це взагалі потрібно, от такі от глибини чи воно краще розібратися, от, як активне слухання, там, щось ще, а потім вже йти в ці всякі нейроменеджменти, і, там, чи вивчати, наприклад, навіть того, що Виж, таке повільне мислення. Це так.
2: Ну, прикол же ж не в тому, що нейроменеджмент, прикол в тому, що а, ну, хороша книжка це нейроменеджмент, ну, правда хороша, а прикол в тому, що от, а, є мотивація, і вона буває внутрішня і зовнішня, і він пише, що зовнішня мотивація значно ефективніша для розвитку і досягнення, ніж ой, зовнішня, внутрішня мотивація значно ефективніша для розвитку і для досягнення, ні, ніж оці всі е, плюшки, е, або пінки зверху. І, але я чую твоє питання про те, що, що, що важливіше. І я тут думаю, що кожен для себе сам обере шлях, бо люди думають по-різному. Хтось починає думати від, а, і складає з маленьких пазликів велику картину, а комусь навпаки треба побачити велику картину, і вона потім в нього сама подробиться на маленькі пазлики. І то ніби я колись так думала, що це різниця між мисленням фізиків і математиків. Бо математики складають з маленьких пазликів велику картину, а фізики навпаки. Спочатку бачать загальне, і воно вже перетворюється в якісь подробиці. Угу. Я, так
0: Зрозумів, я так думаю. Дякую. зрозуміло. І я думаю, що так, кожен так. менеджер
2: може для себе визначити сам, як йому важливіше, що йому бракує. Тут, Лучше для менеджера важливо бути чесним самим собою і розуміти, що якихось знань Йому бракує. Знаєте, коли там вже давно працюю, а, і я часто, все одно, часто, раніше ще частіше я зустрічалася з таким твердженням, та я сам собі психолог. І часто менеджери теж так От що я, от все, от я, прям я, знаю сам. от
0: я, от я, от я, а як менеджером таким от бути? Як дізнатися цей фідбек, якщо, ну, от, наприклад, нема чи, ну, чи чари займаються трохи не тим, чи немає чарів в компанії, бо різні бувають? Як, от, що ти прадиш, Наталі, як їм бути? Е- в кого запитати? Чи тут вже безвихідна ситуація країна?
2: Організм ката здоров'я, йому взагалі нічого не треба. Ну, тобто йому треба кушати і їсти виділяти. Більш нічого, він, він не відчуває дискомфорту. До чого у менеджера може виникнути ідея, що йому щось таке треба? Для того, що він відчуває дискомфорт. І цей дискомфорт може бути в яку сторону? Він може бути в сторону взаємин з замовником, правда? Може. Він може бути в сторону взаємини з командою. Він може бути в сторону взаємин з компанією. Ну і він може бути в сторону взаємини саме собою. А то ли я, ділю, на том, лі, я місці, чому, дію, на томлі я місце дія. Якщо мене чесно признається собі про цей дискомфорт а потім знайде якогось HR-а або свого керівника, ну, в кожного є якийсь свій керівник або HR, напевно, і поговорить з ним, скаже, от дивись, в цьому місці в мене дискомфорт, поможи мені зрозуміти причини цього дискомфорту. То може з цього стане зрозуміло, чому, ну, що конкретно не вистачає цій людині. У мене є декілька питань, я тут бачу їх. Хочеться uh-huh. сказати, Оксана Мартинець, я вас запрошую до себе на Чорновола 5, квартира 3. Приходіть, подивитесь, там красиво. А Офіс е, Еликсу, Панорама Плаза, Північний бульвар 2А. То не дуже далеко, пішки можна перейти, завжди бігаємо. Але в мене є таке секретне місто. Я це називаю, ну так, дуже секретно. Ладно, не буду, сьогодні тут не скажу. Це ну, для вузького кола. Але якби щось, то приходіть на Чорноволо. Так. Дивлюсь із метро, це прикольно. А, умовна золота середина. Хіба рівновага, це я пам'ятаю про то питання? баланс. Okay, в житті сенс в іншому, ніж шукати баланс.
0: Мені... Ми
3: можемо витрачати багато сили і зусиль на те, щоб тримати цей баланс, замість того, щоб фокусуватись на щось і приносити якусь користь. Власне,
1: і я, хотіла, те, що хотіла... Собі. І я ще хотіла додати, що от мені відгукнулася твоя відповідь ще на блесі тим, що м- коли людина вірить в принципі, в work-life balance там, чи шукає його, то приходить же ж десь в якийсь момент таке усвідомлення, яке по-хорошому, високо, ймовірно. Ну, мені здається, я взагалі зараз говорю десь про себе. Коли ти усвідомлюєш, що Блін, я ж не в балансі зараз, я ж, ж перепрацьована, Тіпа, я ж там світа білого не бачу. Або там, навпаки, ну навпаки, я ж не пригадую такого, але, <свідомлення> але усвідомлення цього блін, все, а де балансу? Нема балансу, як його відновити? І ти просто супер стресуєш від того, що ти накручуєш себе
2: Ще саме. Ти,
1: ти, так, ти просто ніби так опа, усвідомив. Так, стоп, я, нема балансу. І я така, ой, так теж це треба тепер його робити, той баланс. І потім я вертаюся, а, а я вже в балансі, чи ще ні? Вже достатній баланс, чи ще ні? А що тепер знову перекос? Я тепер знов відчуваю. І тоді зразу що я
2: як
1: що реально. знаю, що
2: я прикол. що я знаю, що я відчуваю дискомфорт чи не відчуваю? я я не відчуваю дискомфорту, Значить, все гаразд. Якщо люди, які мені дорогі, не відчувають дискомфорту від того, що зі мною вони, значить, ну, все гаразд. І ну, ок, в житті бувають різні періоди. Інколи буває період, коли треба багато попрацювати, а інколи приходить пенсія. Ну і це прекрасно.
0: Оль, то, що ти казала, я якраз от буквально реально недавно відосик дивився, ментальний кунг-фу, там на Ютубі виступав хлопець, він якраз це розказував, про те, що ти кажеш, що це, я для себе таку аналогію провів, що, ну і він так, типо, казав, що наш мозок це як комп'ютерне CPU, да? є обмежена, ну, типу вичислительна мощність, і коли ми починаємо оце на бекграунді, думаємо за work-tech balance, за те, що нам, типу хліба треба купити, всього цього-цього, воно Типу, в нашу їсть нашу енергію, тому ми в ми не робимо роботу. Але тут дуже важко зрозуміти це. І знаєш, як ми свайпаємо, коли ми в, там, на телефоні відкриваємо, оскільки в нас відкритих всяких програм, знаєш, ми чистимо їх. І тут важливо от, зупинитися якісь там 5-10 хвилин в день, де це проаналізувати і повикидати. І другий от такий інсайт, що від нього отримав, по поводу себе шкодувати. Бо коли ми якраз шкодуємо, що типу, о. В... я щось там не справляюся, мені дуже-дуже важко, це нас відштовхує від нашої цілі, і він каже, спробуйте так, зробіть собі один день для того, щоб поплакати. Тобто, от ви тиждень поставили ціль, щоб її зробити, а в неділю, наприклад, ви тупо себе жалієте, О, як мені важко, як мені там, ето. і ви можете підкоригувати цілі, але протягом тижня от, спробуйте не нянить і от, працювати, така от штука, це дійсно, от, ну, Дуже резонує про те, що ти кажеш, що ці беграунд процеси, вони нас відволікають. У мене до Наталії кілька питань назріло. Одне
3: питання Давай. я згадав цікавий кейс, є, я, я почну з короткого. А ти коли казала чара чи до керівника? Ну, то в когось, ну, в синов є який керівник над тобою, так? ну Наприклад, прийти і почати там жаліти, збідкатись чи ділитись, ну, тобто, має бути якась довіра. Як побудувати довіру, щоб до тебе приходили люди і могли поділитися тим, що в них болить, або прийти до тебе за порадою?
2: Це і питання дуже слушне і важливе. І мені подобається сама постановка проси про побудувати довіру? Довіра здобувається, ну, якось так, це процес. Є люди, які легко дають кредит довіри. Ну, от вони одразу довіряють, а є люди, які ну, не мають кредиту довіри. Їм сплашна дебіторка сеті, ну, не виходить. Ну, тому, як зробити, щоб була у менеджера, щоб менеджеру довіряли? Перший пункт. Менеджеру важливо бути присутнім. Просто бути. Розумієте, менеджера люди повинні бачити, а вони, ну, зараз е, е, період е, е, онлайн. Вони повинні ну, бачити хоча б у камеру, щоб він там був. Та, я ж е, різні історії слишу. Там, ми, ми працюємо на проєкті вже 3 місяці, а ми, ми ще ніколи не бачили нашого менеджера. Він не включає камеру. І останній йде з мітингу. Нормальний? Ну, Яка довіра. Перший пункт менеджеру важливо просто бути. На нього uh-huh. люди самі навішують, скільки треба проєкцій. Другий важливий пункт йому треба бути послідовним. І якщо він буде виконувати ці два пункти, то довіра з ним станеться, хтось почне йому довіряти на третій тиждень, хтось на перший, хтось на третій місяць, але почне. Він присутній, включає камеру, він послідовний. Послідовний. Тобто він говорить і діє в одну сторону. Нам ще питало, як ви міряєте, наскільки успішний менеджер? Як ми міряємо, наскільки успішний менеджер? Це дуже, Марія Бондаренко, класне питання, але складне холєра, то Про це треба робити прямо окремий підкаст, тому що це дуже по-різному. Але нам важливо, як, як я думаю про це? Я думаю, що менеджер працює на якусь компанію. У компанії є якісь ідеї щодо того проєкту, яким цей менеджер управляє. Відповідно до цих ідей виставляються якісь цілі. І вже як він реалізовує ці цілі, в тому і виглядає його успіх. То
1: тому шо, як Бо... Бо
2: що
1: якщо говорити про окремо... Успішного менеджера, то я б сказала, що в такий розріз ми не міряємо, ну якщо я нічого не пропустила. Але про успіх менеджера мають говорити якісь результативність проєктів, навіть тих самих, який ти менеджерш так чи інакше. Це то, як ти володієш тим
2: мистецтвом менеджменту і який ти на ділі. Але напад, мені що, я завжди говорю, що результат, він же залежить від поставленої цілі. Компанія каже, Дивися, на цьому проєкті тобі важливо заробити грошей. Так. Да. На цьому проєкті тобі важливо потрейнити команду. Це основна ціль. Тоже так. Да. А на цьому проєкті тобі важливо пробудувати стосунки з замовником, щоб сталася друга фаза. Ми там заробимо грошей. Ну, це третя так. Да. І тоді успіх міряється від того, які цілі ставить компанія перед менеджером перед його проєктом. Ну,
0: проще кажучи, довіряти навісно... будуть так, закінчу
2: про, про довіру для, для Дениса, у нас раз, раз а, Довіряти будуть який є, який послідовний, і третій пункт, який адекватно транслює щось ззовні в команду. Але адекватно транслює. Часто менеджери чим грішать? Вони дуже хочуть, щоб им довіряли. І вони кажуть, що в команді ми з э, тобою дві шейки, нещасні, кругом враги. Заказчик враг, э, компания компанія буржуї від нас хоче, ми, значить, маленький угнетаний пролетаріат. Все об'єднаємося і буде у нас доверие і любов.
0: Ну, Ну, об'єднатися навколо єдиного ворога це така сама стратегія, са. Сама... Ми... Ну. <сміттє> <сміттє>
3: Головне, щоб не навколо а у менеджера, так? щоб менеджер був не ворогом.
0: <сміттє> Але дійсно, вона, тіпа, дуже короткострокова і в довгострокові, ну, вона А-гум. не є валідна і це неефективна. Не
1: я би ще додала, додала, або, можливо, я пропустила, може ні що важливо, як на мене, для мене важливо, щоб мій менеджер, він слідував тим меседжам, які він доносив в минулому, відповідав за свої слова, а не змінював дуже динамічно свою думку про якусь ситуацію, чи якісь там задачі, чи очікування, чи цілі, будь-що. Щоб ця поведінка була такою... Ну, якоюсь логічною. І, а, можна було покласти, і ти тоді можеш покластися на цю людину, ти, в тебе немає такого страху, що а, ой, ця людина мінлива, і вона може свою думку змінити. От та, він вчора говорив одне, а сьогодні вже друге. А, от, і от таке от для мене ще важливо, коли я будую ці, цю довіру.
2: Так, я це мала на увазі, коли казала послідовний. Угу, угу.
0: Але ми тут дуже гарно Кажу, якщо повернутися до цього нашого шоу-менеджеру з командою, там, як їх розуміти, не розуміти, всі ці нейроменеджменти, психологічні, там всякі штуки. То, що ми вже там проговорили за атрибути, котрі йому потрібно розуміти знатися всьому цьому, Тут я хотів запитати, Наталь. Чи є якась порада, межа, от якщо є HR на проєкті, чи на стрімі, чи там як там фокусується, як тут правильніше розділити? Бо я як розуміюся в цьому, що HR в цілому важлива роль, але у HR дуже багато проєктів, і вона не може, чи він не може бути в контексті такому, як менеджер. І от як тут бути, коли менеджер типу, в контексті, а де в нього немає, може, цього розуміння, бо це не його, може, там стовідсотково, Фаховість, да, а і ти порозуміє, але не дуже має багато контексту в рамках цього проєкту, як тут ефективніше взаємодіяти, і чи є якісь тут, типу, без практики, і що ти порадиш, і як з цим бути?
2: Це класне питання. І,
0: і, і, і можна є ще вдогонку
3: до Женя, як то вершинка айсберга, як побудувати HR емпатію на 50, 100 чи 150 людей? <laughs>
2: HR не побудує емпатію на 50 чи 150 людей. Ну це, ну, це складно. Хіба би вона була єдиний HR, і ці люди доволі були ну, такі незмінні? Тоді можна, ну, це процес, це тривалий процес. А, що важливо для менеджера? У менеджера повинні бути регулярні вантувани за HR. Просто регулярні. Як за часто? А, раз на Тиждень, або два рази на тиждень. Якщо вони рідше, вони втрачають свою валідність. Маша, прям золоті питання сипи. Зараз Маш, закінчу про HR і піду до, до вас далі. Бо це питання просто шикарне і я думаю, що від нього терплять більше. Коротше, HR і менеджери. вантувані, Що робить HR? HR важливо. Йому не треба йти в команду. Він HR для менеджера має бути. В нього для команди своя якась окрема роль. Це залежить від того, які HRські hr процеси в компанії. Але що важливо менеджеру? Що в нього є HR. І це як його запасний емоційний інтелект. У HR є інструменти, якими він може поміряти команду, поміряти... Там є всі ці пікони, є різні опитувальники. Це можна використовувати. Вони бувають часоємкі, бувають нечасоємкі, бувають ефективні або, ну, в общем, різні. Вона зважається професійності професійного стійчара. Хайбере, використовує мірі. Команда як організм, передбачувана історія. Він з командою може мати мітинги загальні значно рідше, ніж мати спіємо, але точно може трекати життя команди, і якщо стаються якісь незрозумілі моменти, долучатися до нього. Екапатію побудувати важливо менеджеру і HR-у. Тут е, одна така небезпека, щоб вони не, не стали такою, знаєте, парочкою, і вони не були тут е, до команди що вони хочуть виходити світле видуще, космічне, ці двоє HR і менеджер, а команда не встигає за ними, вони не розуміють цих високих ідей. От якщо таке стається, то це щось недобре, це недобре. Але цю штуку майте собі мітинги з HR. Ми використовуйте HR як запасний емоційний інтелект. Це добре. HR-у задача – мірять команду. Команда, передбачуваний організм, Можна багато що зрозуміти по артефактам діяльності навіть. І
1: я би тут напевно що додала одну таку штуку, просто що якщо це айчарка, HR, працюють в компанії ваші нещодавно, прийшли нещодавно, ви не знаєте, який в цієї людини досвід. Не бійтеся прийти до свого HR і сказати: слухай. А, було би класно, щоб в нас були вантувани, а, на яких ми будемо проговорювати таке, таке, таке. Вони мені потрібні для того, щоб я тобі можу на них дати таке, що буде тобі теж там, корисне для того. Тобто це спокійно може ініціювати менеджер, mm-hmm. а, а не... Ну, це, якби, а не сидіти і чекати, що HR до, до тебе прийде, і, а якщо він не приходить, то, ай-ай, який не пора на HR, візьми і зроби.
2: <світтє> ну, я погоджуюсь з тобою погоджуюсь на 100%. А, якщо менеджеру вдасться сформувати запит до HR, то це буде 70% успіху. Це вже пощастило. Це буде ну, зашибість удача. І я думаю, що не треба боятися менеджеру формувати запит до вечора. Повірте, можна говорити простими словами, не треба вживати ну, просто іменники і дії слова, ну, просто з української мови, нічого більше. І воно якось піде. Скажи, Розкажи, давай будеш ходити зі мною на вантуване і будеш зі мною говорити. Прикол слухання не в тому, що, ай, мене хто-то ми обмінялися енергіями. Ні в этом. Взагалі ні, ні в етим. Коли ми комусь щось розповідаємо, відбувається така ціла історія. Ось тут, в голові, таке дистанціювання і відображення на високому рівні. І тоді ми так ніби ще раз бачимо зі сторони те, що відбувається. А ще в нас є слідок. І він це бачить теж з якогось боку. І ми обмінялися своїми думками. І картинка наша про світ стала об'ємніша. Для цього треба поговорити з Айчаром, що відбувається в моїй команді. Ви самі це зрозумієте, а ще він вам щось підкаже. Завжди біст, пощастить. У мене Ту. дуже класні питання від Маші. І якби можна було давати подарки Маші, то я б їх дала вам. Можемо щось нову почати Але... відправимо, якщо ви лишите в коментах, куди.
3: Наталія, я хотів би ще задати таке питання, воно комплексно. Ти зачепила тему потреби. Розуміти, що в кожного може бути своя потреба. Да? І я згадав один кейс, який проговорюватись. Є, є таке твердження, що мозок прагне не грошей. Та, в США був аналіз, де якраз дослідники аналізували щастя. І вони вивели суму, після якої гроші не роблять американців щасливими. Ця сума була 70%. 5 тисяч доларів на рік на сім'ю. Uh-huh. А, і в одній з книжок Дена Пімка по мотивації, ніби драйв називалась, він казав щось типу такого, що платити людям треба стільки, а, щоб вони не переживали про гроші, а почали думати про роботу. Як тільки ви це зробите, залишаться три фактори, які, як показувала наука, ведуть до найкращих результатів роботи, не кажучи про особисте задоволення. І він виділив 30-факторів – це автономія, розвиток і мета. В рамках автономії можна дивитись приклади корпорації Google, де вони виділяють до 20% часу, який оплачується, але це йде на там, Results the Work Environment, і ти можеш виділяти на свої ПЕД-проєкти, якісь з своє, тобто з навчання, щось таке по типу такому, да? Розвиток, ну, тобто, у нас він має бути завжди, щоб ми не зупинились, і прагнення зростати, ставати краще, виконувати свою роботу. І це важливо. І третя мета – це прагнення працювати на ціль, або, яка є навіть більше, ніж ми самі. Щоб монтувати працівників, продемонструвати якісь конкретні задання, які впливають на кінцевий результат для клієнта, компанії тощо. Да? А чи могла б ти прокоментувати це, бо воно йде комплексно, і комплексно воно лягає в нашу тему, що по створенню якогось такого енварменту, середовища для нашої компанії, бізнесу. І наскільки ти погоджуєшся з тим, чи не погоджуєшся? Можливо, ти б виділила якісь інші фактори тут.
2: Я, ну, я не буду спорати з такими видатними людьми. Я ж, на халка і що там, але не до такої степені. Це правда, ну, я погоджуюсь з цим. Тут мозок прагне не грошей, прагне розрядки і задоволення, ще чогось, але точно не грошей, просто гроші – це засіб. І якось треба розуміти і людям, і менеджерам, і, і не менеджерам, що гроші людей контролюють, а не мотивують. Гроші навряд чи контролюють наше пересування. Але ж ніяк не мотивують працювати. От. А та, люди хочуть бути причетними до чогось більшого. Люди хочуть знаходитися в безпечних, якихось приємних для себе середовищах. Це для них важливо. Чи можемо ми це використовувати на своїх теренах? У нас є один нюанс. Це дослідження робили на американцях. Це сита, небита нація а ми голодні і биті. І того у нас а, з грошима доволі драматичні стосунки в суспільстві. І того ми прагнемо якихось гарантій безпеки, і поки що там, комусь здається, що це можливо через гроші. Того а, не все, що аплікабельно до американців, аплікабельно до нас. Колись ми будемо на такому рівні розвитку, коли нам буде окей, прагнути до чогось більшого, ніж ми є, а не на ЕПАМ. Це, це ну,
0: бо в поки, що більше, я,
2: так. От. я хочу на машині питання трохи повідповідати, бо я пентрую і час, і, і мені дуже хочеться, вона класне дає питання. Угу. Ви розказували, як почати довіряти менеджеру, а як менеджеру довіряти команді, щоб збігати мікроменеджменту? Це десь круте питання, тому що це зона така, в якій створюються всі конфлікти, які можуть бути в команді, створюються в цій темі. Новий менеджер набирає... Ну, менеджер собі, ну якийсь, будь-який менеджер. Набра... Наб... Що набрав собі команду. Йому дали команду, яку були. Можливо, зібрали з вулиці. Тут же ж ми всі розуміємо, що... як зараз люди потрапляють. І йому треба робити проєкт. А ще ідеально, коли їм кажуть, роби fixed price. В нього всі сфінтери на цей момент зжимаються на, на камінь. Просто на камінь. Руки трясуться, очі так підлазять. І він реально бігає за кожним, чи всі встигають. А потім він думає і бігає, чи всі то роблять. Маша, це питання на 5 балів, тому що менеджеру в цій історії дуже складно. Він своїм мікроменеджментом створює додаткові конфліктні точки. Люди думають, боже, мене купили на 5К, а він ходить за мною крок за кроком. Це дуже складно. Що робити, як довіряти менеджеру? Я думаю, що для початку, менеджеру, добре було б сказати, що, а... народ, ми з вами не знайомі. Я схильний буду до мікроменеджменту, просто попередити про це. Я хочу від вас знати таке, таке і таке. Коли я це не знаю точно, я починаю хвилюватися. Переживати і бути ще більш э, дураком. Давайте домовимося про якісь сигнальні точки, як нам про що говорити.
0: Ну, тобто відкрити діалог з командою.
2: От, ти просто ідеально сказав почати з командою діалог правдивий, сказати про себе наскільки я менеджер. Я менеджер на 3 роки? На 30 літ? Чи я менеджер на, позавчора? Чому, який я менеджер? Потім розказати наступне питання. Який я менеджер? Я менеджер-мікроменеджер? Чи я взагалі не розумію, що ви робите? Я случайний менеджер. Я до цього 20 років працював в страховій компанії, а тепер повезло, я потрапив в IT сказати я взагалі на вас розчитываю я навіть не знаю що вас контролювати пацани працюйте я вас Богом молю да? ну, може так сказати
3: У мене з приводу ну... мікроменеджменту є одна фраза я не пам'ятаю була дискусія хтось зі знайомих сказав мікроменеджменту не існує все в вашій голові
1: З іншого боку, мікроменеджмент ну, — це один з інструментів, і ну, якби, не можна казати, що це тіпа, погано. Ну, тобто, бо, бо воно такі такий стереотип склався через цей термін, і це поняття, і, і такий спосіб менеджменту, що тіпа, це погано. Ну, але є ситуації, в яких без нього ніяк і це буде найбільш ефективний спосіб в короткі терміни залізти глибоко, детально, швидко і отримати результат. Бо коли це якась довго.
2: Ми не кажемо, що мікроменеджмент це зло. Ми кажемо, що мікроменеджмент, застосований в не тому місці і не в той час, це зло, зона для конфлікту, Але для джуна мікроменеджер буде спасательним кругом. В кризовий період в команді мікроменеджмент буде спасательний круг. Ну, тобто, це не так. А...
1: Просто мені здається, що часом з мік... з цим поняттям сорі, я прям чую, як я відходжу від теми, але мене трохи припекло. Тому що мені здається, відбувається часом підміна понять. Менеджер повинен знати, що роблять його люди на проєкті. Кожен, конкрет, кожна конкретна людина, що вона робить. І, в принципі, коли я приходжу сьогодні, наприклад, там, на стендап, то я пам'ятаю, що робить команда, що робила вона вчора. Я маю уявлення, що кожен з них буде робити сьогодні. І я розумію приблизно, що вони будуть робити завтра. Ем, і це окей. І я маю бути достатньо детально в контексті, щоб, якщо в них виникне проблема, то розуміти, що я буду робити для того, щоб її вирішити, або ще краще, що я маю робити зараз, щоб ніяких проблем не виникало. І для того часто треба бути достатньо детально в контексті. І оце достатньо детально в контексті часом називають мікроменеджментом.
2: І для Є, мене... Я погоджуюсь з тобою,
0: а, а, а я волю думаю, знаєш, що мікроменеджмент, мабуть, називається, коли такий підхід використовують для якихось таких задач, пльових, і де не треба це робити. От, і це саме мікроменеджмент, знаєш. От коли якась задача взагалі, ну, типа вона не, не, не потрібна таки деталізацію знати вона якась перхнева дійсно робить по-перше людина з високою фаховості він все розуміє задача дуже легка а менеджер тому що він лише вміє так робити він цю людину. просто ну оце мікроменеджмент називати а то що не. ти кажеш а то що ти кажеш це якраз от ти отримуєш фідбек фідбеку писки зменшуєш до того, щоб деталізація тут я якось так сприймаю це.
1: Так, тому що дуже багато у нас є ризик, що у нас стане дуже багато менеджерів, які просто менеджери-делегатори, або такі менеджери-секретарі, які справні
2: Менеджери-ротори.
1: Справді... Окей, чудово. такі як у нас сьогодні в інтернеті, приблизно. Е, Ну, так
2: є, да. От, Я висказала. Ну, я зрозуміла, це тема активна. Тут ще що важливо розуміти, що менеджер про себе має знати, де в нього межа проінформованості, а коли він починає наступати на п'яти. І від чого він починає людям наступати на п'яти. Там є момент, коли він щось побачив, дізнався, не дізнався, не отримав, незрозуміло але щось таке сталося, що викликало в нього додаткову тривогу і напругу, і через цю тривожність він тяжіє до мікроменеджменту. І значно простіше проговорити, почути, ось цю діалог зробити, як Женя казав, почути іншу сторону, почути пояснення, порозумітися, і це дозволить рухнутися далі а не застрянути там крок за кроком і ти знаєте, оця нога в ногу. Оце мій промеж. Коли я наступаю на п'яте, не коли я знаю, куди всі йдуть, а коли я біжу за всіма одночасно і всім наступаю на п'яте. Це, звісно, такий собі спосіб Та я
0: Ще додам якраз, щоб закінчити, хотів трохи додати, що, мабуть, проблема ще виникає, коли важко менеджеру розрізнити важливість цієї таски і він працює з таким підходом не для тих, що важливі на критичному путі якісь, а ось зі всіма. І отут важливо значно ну, от зрозуміти, що важливо, що не важливо проговорити з командою, не налагодити таким чином ескалацію цих ризиків від всіх команд, щоб він, типу, знав, окей, оце треба приділяти увагу, а все інше це, тіпа, не так вот, оце от скіл треба обов'язково прокачувати і завжди з цим, у всіх, я думаю, проблеми, бо дійсно, ну. Це важливо, ну, у, у
2: кожного менеджера мають бути такі, ну, назвемо це, якісь там реперні точки або як завгодно, ну, якісь такі сигнальні точки, як кому більше подобається, на які я маю звертати увагу, з якою періодичністю, які там ці шкали і коли воно там щось стає не там, ну там червоніє, наприклад, або виходить за шкали, за шкали нормальності, мені треба долучатися. Наприклад, я знаю, що там якийсь Петро, умовний Петро, Працює переважно ну, повний день. І не хворіє. І тут раптом я вимічаю, що Петро працює по 6 годин і почав хворіти по п'ятницях. Дай Боже, ну а те, що це що там непонятне з Петром, що там відбувається? Ми да? ну, вже звернули увагу. А дорог Петро, а що з тобою є? А Петро каже, я працюю на дві контори, мені просто так інше не виходить. Це я просто сьогодні статтю про це прочитала. Це якась... там, же, там
3: же зараз якийсь тренд пішов працювати на дві контори. Де, де, деякі компанії кажуть, ви можете бути відвертими з нами, якщо ви десь ще працюєте, щоб ми просто розуміли і могли
2: балансувати
3: з вами по навантаженню.
2: Колись, ну, ми такі вечірні ефіри, колись а, хтось сказав мені, ну, типу, ну, що погано, що людина працює на дві контори. Я говорю, я представь себе, что ты твоя жена. Ну, моя контора, это еще кто-нибудь. Ну, что в этом плохого? Ну, в принципе, ничего. Ну, не сотрется, конечно.
1: Ну, таке, таке.
2: Это жорстке поревняния. але мені здається, що тренд. Это но мне кажется, что одна из права мати хобби, захопление, деятельность, на которую ты можешь переключиться, Ну, зрештою, може, це жорстке порівняння, може людям комусь так комфортно.
0: Ну я, Сорі, я знаю, я думаю, є ж різні типи тип робіт, різні ролі, посади, і якщо ми кажемо саме, от мені здається, за менеджерів, то, то дійсно, що проєкт тебе, то ти завжди за нього думаєш, що, мабуть, це е, якось важко чи не, може, ну, я не знаю, важко і не може неправильно. А якщо це. Е, Інший ролік, для котрих ну, саме в часі, вони 8 годин працюють і вони мають 8 годин, умовно, працювати, писати, хочуть, тестувати. Якщо вони хочуть своє хобі якось робити з іншим, то може це і окей. Ну, би, це кожна людина вже це ж в свій вільний час вона робить. От я за що думаю. Ну, ну, що е, ставлено, головне, щоб не в ущерб.
2: Ну, якщо людина ж може мати хобі, чого її хобі не може бути друга роботою? Во, во, так. я за
0: це ще кажу. Да. Тобто це не мало би бути в Знаєш, коли вона працює віддана, умовно працює там, а, в компанії. в випроси про work в life так, balance? Так, так, так. Отут друге ж питання, ти хотіла відповісти, Наталі, на Машу відповісти. Чари завжди занятий ага. є вишестоящий менеджер, наскільки правильно ділитися своїм неуспіхами з із командою. Мій менеджер може подумати, що я не підхожу під цю позицію.
1: Та всі можуть подумати так, блін, реально. Ну, типа можуть подумати, але тут, напевно, мені здається, ну, важливо, як ти про це говориш і чому ти про це, вирішила про це говорити. Сорі, вирвалося Наталі.
2: <гум> Окей, ну я рада, що ви, я свою побуржуюсь, я думаю, що о, наскільки правильно, я якось трошки з іншого боку думаю, о, має значення, що я думаю, я підходжу на цю позицію чи ні. Оце має значення, якщо я вважаю, що я підходжу на цю позицію, і тоді я з менеджером ділюсь не успіхами, не не успіхами, а ситуаціями, і ми шукаємо вихід з них. Народ, я маю одне прохання. Мені треба на хвилиночку відбігти і відкрити двері. Зараз має пройти дитина з тренування. Ок, ок, зможеш
0: все заради українського спорта. Та, 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 ураган Так, та, все заради українського спорту. Ураган це чемпіони України міні футболу минулого року. Це молоде покоління. Я знаю, що ще якраз колеги хотів додати стосовно цих от шарити неуспехи зі своїм менеджером. Вот 100-500 же всяких книжок. С
1: командой.
0: А, а не, тут с менеджерами. А, а тут неуспехи.
1: є два. Нет, ну, там з... а, Мария ага, два, ага, два ага,
0: питания сформулировала. Ага, сори, да. Что ну, с командой, что... Що... Так, я зі світла, может, краще будет. Что с командой, что не с командой, что багато, 100-500 книжок пишут, что э, треба. Шарити це не зовсім не успіх, а це наш досвід. І, коротше, це ми стаємо краще. всі ж є, посмортони, ретроспективи, це ж про те саме. Дам ми вже казали за те, що зараз почали зловпотребляти і не роблять 100% для того, щоб вирішити цю задачу просто. Ну, сорі, мене не вийшло. Ну, цей підхід, може, і неправильний, але якщо людина дійсно зробила все, що могла в той ситуації, маючи ті знання, ті скіли, ну, і зробила найкраще, як вона могла, і не вийшло, то це абсолютно нічого тут це треба ділитися і шарити е, ваш досвід. Ну, це то, мої,
1: мені здається, що е, важливо, чого я е, разом з тим неуспіхом навчилася з тої якоїсь ситуації. І що я буду з тим робити далі? Як я це використаю? в своїх майбутніх ситуаціях, проектах і так далі.
3: — Це як а, винесення уроків.
1: То... — Ну, скажімо давай, давай так. Винесені і використані, бо винесені вони часто лишаються десь в прєзі. На Ні, кодзі. ну, ну, ну ще слухай, ще тут шеста.
3: якраз проговорюється це те, що знаєш, признати, що ти щось зробив не так, чи в тебе умовно поразка, так? Тобто ми тоді проговорювали вже і за так? нього з приводу поразок, і так само окрема стрім з винесним роком. Зрозуміло, що класно, коли в тебе є план, і ти цьому плану потім е- наслідуєш його так? і рухаєшся в тому напрямку, але варто признати, да, що ну, не вийшло, все буває, ми живі люди, ми можемо помилитись, е, да, замовники можуть бути не ідеальними. Можна? Звичайно.
2: Я, знаєте, про помилки і неуспіхи. Я маю таку доволі специфічну про думку. Ми ніколи не знаємо, що є неуспіх. Я можу розказати одну історію, вона була порівняна недавно. Ми їхали з чоловіком зі Львова, і по дорозі в нього щось сталося з колесом. Я нічого не розумію в машинах, воно здулося. І я там стогнала про те, що, ну, в общем, як всі баби, короче, стогнала, не, не 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 Ну, він там модохався з тим колесом, щось там робив, потім були якісь добрі люди. Які... В общем, ціла історія, яка зайняла хвилин сорок.
1: Романтично.
2: Потім ми їхали далі, і десь... Ми їхали, може, хвилин 30, і на тому місці, там, де ми мали бути, так, гіпотетично, там, чи 40, ну, в общем, там, де мали бути, якби ми не зупинялися, була аварія. І я подумала, хм, може, не так погано, що ми були з тим колесом. І так само про помилки. Ми, от ми зараз думаємо, що це помилка. Проходить якийсь час, і все змінюється. Тому ми з своїми менеджерами вишестоящими ділимося не неуспіхами, ми ділимося з ситуаціями. І кожна ситуація має декілька шляхів, навіть не вирішення, а розгортання. Може піти сюди, може піти туди. Ми просто ділимося якраз для того, щоб знайти оптимальний шлях. Чим частіше ми це робимо, чим краще в нас стосунки з менеджером – тим легше нам буде уникати драматичних поворотів в робочих всяких ситуаціях. Якщо я бачу, що я не встигаю по естімейтах вже, хоча до завершення моїх естімейтів ще два тижні, то краще сказати це вже, ніж прочекати два тижні. Я ж не ділюсь своїм не успіхом, я ділюсь своєю контекстуальною реальністю. Це важливо.
3: Тут і зараз.
1: Це угу. правда. Марія, айфонів? Ще нема, питання маші, Але. Ага, айфонів.
3: Ми також well, да. приймаємо.
1: <сум> <сум> але дякуємо за такі осмислені, глибокі запитання.
3: Що, друзі, так, давайте, ще про те, що
2: якщо я вважаю, що я підходжу на цю вакансію. Та,
0: пауза така сильно вийшла. Так. А,
3: давайте спробуємо День? якось підсумувати наш ефір сьогоднішній, з чим ми виходимо що менеджери-керівники можуть взяти і якийсь такий маленький екшн-план до них
2: екшн-план до них каже менеджерам менеджери ви теж люди а якщо ви люди і ви працюєте з людьми то психологію знати вам потрібно хоча б на якомусь такому а, дуже простому рівні лік вам треба ці знання здобути. вони мають, мають бути у вас про людину про всякі ці приколи інновації в її психіці і вам треба знати про приколи, які відбуваються у людей у взаємодії. Це не стосувати соціального психологія, і вам ці знання треба здобути. Для того, щоб їх здобувати, не конче йти кудись в інститут. Там ми ж не йдемо вчитися на стоматолога, щоб навчитися чистити зуби. Так, так, так виходить. Але всі розуміють, що чим краще ти чистиш зуби, тим менше ти витрачаєш на стоматолога. От десь так само треба це робити. Ви можете вчитися самостійно, ви можете йти на курси. Можливо, коли будете йти на курси, дивіться, щоб їх читали люди, які мають відповідну освіту. Це Україна, на достатньо дійка страна, може би, всяка. Просто чи є там дипломи, чи ще щось, поцікавтесь, це вам не зашкодить. Знання здобувайте. Наступний крок у вас є HR-менеджер, і ви собі вибудовуєте з ним взаємодію. Права була Оля, коли казала, не чекайте, що він прийде і покається до вас чи попроситься. Є HR, ви з ним самі взаємодію. Кажіть, дорогі HR, мені треба від тебе така користь. І використовуйте, бо HR – це сапортна служба, сапортна. Вони свідомі того, що пам'ятник їм ніхто не поставить. Пам'ятник її поставить тільки менеджерам. Але якщо б вам он був, то треба користуватися HR. користуйтесь, буде вам щастя і радість. HR має з вами мати ван і слідкувати за роботою команди. Коли в команді будуть пікові історії, ну там комусь буде дуже тіпсько, дуже добре, то HR вам підкаже, що робити. Але HR це не людина для команди, це людина для вас. Тому що вас багато, а HR один. Вот. Що ще важливо для менеджера? Бути з собою чесним. І прагнути бути чесним з іншими. І мати цей діалог. Маєте тривогу по відношенню до команди? Скажіть їм про це. Маєте по відношенню до них радість і щастя? Скажіть їм про це. Не довіряєте їм поки що. І вам щось треба для довіри? То скажіть їм про це. То таки, язик, він же без кісток. Там нічого не поламається. Все буде гаразд. Будьте сміливі в ослоблюванням своїх. Вот. Курс є у мене, да, психологія присутні, для менеджерів, онлайн-відокс. Це для довіри. Будь ласка, появляйтесь на мітингах, дорогі менеджери, просто появляйтесь і будьте послідовними. Цього буде, до, ну, прям для довіри більше, ніж достатньо. Пам'ятайте, що... HR і ваш керівник вам потрібен для того, щоб розуміти контекстуальність ситуації.
0: Що, Женя? Ні, я ручку показую, що я, типу, я хотів, я записуюся, я ручку показую. Ти ось молодець, молодець, скинеш мені потім, я спишу.
1: Я хотіла що щось сказати. А, я хотіла сказати, що, і, і ще в мене десь зафіксувалася одна така штука. Ну, багато зафіксувалося, але одна з, що не плутайте, дорогі менеджери, психологію і психотерапію.
2: Так, це дві великі Це дві перші різниці. І не треба путати бабель з бібелем, його з Гегелем, правда? Отож. І не буде Отож, вам больнички. І не, не буде больнички. Просто лік без — це добре. Використовуйте користовуєте HR це добре. А больничка треба тоді, коли болить. Маєте дискомфорт — говоріть про це. Немає дискомфорту — повізло вам щастя і удача. Але має не бути дискомфорту не тільки у вас. А то, Знаєте, у алкоголіках теж все добре. Але ще й тих людей, які їх оточують. і та таке.
1: Супер. Е, Наталь, дуже дякуємо тобі за сьогоднішню розмову. Було е, якось тепло, душевно, цікаво, е, спойками е, і такими трошечки відверто. можливо, від, відверто, е, спойками на трохи дотичні теми. Але можливо, які не стосувалися нашої цієї теми. Просто менеджмент він такий, він багатий, і треба бути достатньо багатогранними, щоб бути ефективними в тому менеджменті.
0: Тому так. так.
1: Дякую вам, хлопці.
0: Дякую всім, Наталя. Дуже лампово, дуже так спокійна і дуже інформація. Вона у нас інсайти є записані. Ми потім пошаримо. Тому дуже дякую тобі. Ми ще зашаримо це зробили. Дякую Фейсбусі. вам дуже.
2: Так. дуже дякую. І мені дуже відгукується, що ти сказала, що менеджер має бути багатогранний. Я прямо про це буду думати.
0: Але не, як, не, як не, як дотично, так, до, не дотично до, як тут, з алкоголіком, що ти казала, не як, не як стакан багатогранний. Такий так. стакан, я ж такий,
2: такий кругленький. Так. Так, що... так.
1: Дякую, мені приємно, що І Хочу подякувати і дякую нашій чудовій аудиторії, дякую вам за запитання, коментарі. Дякую всім, хто є з нами зараз онлайн і буде слухати нас вже, коли відео запублікується.
0: Ми робимо це для вас, дякую вам.
1: Так, і хочу нагадати, ми тепер ще є доступними для аудіо-прослуховувань на iTunes, в SoundCloud, Spotify і
3: і Google Подкастів.
1: Так, тому посилання будуть також під відео. Якщо вам зручніше слухати нас під час пробіжки, то... Теж можете використовувати і таку опцію. Будемо вдячні за ваші фідбеки, ідеї, коментарі, запитання, за будь-яку взаємодію з нами. Па-па! Па-па!
3: Па-па. Всім дякую! Всім па.